1: Vale, estamos muy preocupados por el infierno, el verdadero infierno lo hacemos aquí, bien lo dice Italo Calvino, lo hacemos aquí estando juntos, solo hay dos maneras de salvarse, una es sencilla, es dejarse arrastrar, dejarse llevar por el infierno hasta convertirse en parte de él, la otra es más complicada porque exige atención permanente, la otra es detenerse a mirar dentro del infierno que no lo es y hacer que perdure buenas noches y me cuesta decir buenas noches porque si hay alguien con buena mirada se estará dando cuenta de que está entrando una lucecita por aquí que no es luz de noche, que no es luz artificial, que es luz natural. Eh, estoy en mi nueva casa de Ciudad Real donde llevo menos de un mes viviendo y estoy, eh, bueno, agradeciendo al azar. El azar es una trampa, definitivamente el azar es una trampa y todas las trampas tienen eso, porque hay trampas eh, que nos permiten el privilegio de quedarnos encerrados en nosotros mismos, que a veces está muy bien. Hay trampas que nos ciegan y nos dejan atados a algo que no nos interesa atarnos, pero hay trampas que nos permiten ir y volver, como en un juego mágico, como ese juego de laberintos. ¿no? Eh, hace unos meses, en el mes de julio, eh, desde la habitación de mi amigo Rubén en París, eh, estuve conversando con Toña Pineda. No sé por qué cosa, aquella conversación que a mí se me antojó deliciosa, por muchísimas razones, porque yo siempre tengo ganas de Toña. Hay cosas de las que uno siempre tiene ganas, y Toña es, eh, en mi vida, eh, como el arroz con leche de mi madre, como las conversas con Carolina Rueda o el café de Carolina Rueda que me despierta cada mañana que duermo en su casa, o como volver a esa quietud que extraña de Riohacha, que siempre me gusta volver, o como los colores de Oaxaca que me ciegan, eh, o como esta ciudad a la que he vuelto, como Ciudad Real, que todo el mundo dice, ¿por qué Ciudad Real? Y yo no sé qué tiene esta ciudad, que quizás todo lo tenga al alcance de la mano, que siempre que vuelvo me siento en casa, como los aeropuertos, que siempre me provocan ese saltito como de, la, de enamoramiento, como las ciudades altas, como La Paz, como Bogotá, como Tunja, como Ciudad de México, que me dejan ese hueco en el pecho como de enamorado, y se perdió aquel programa. Yo a veces he intentado, mientras estaba preparando este encuentro, que no será eh, en directo, pero sí es un privilegio, porque encontrarse con, con Toña es siempre un regalo, estaba recordando las cosas que caminamos esa vez. Estaba recordando los lugares que construimos, los recuerdos que inventamos y reinventamos, porque lo bonito que tiene el recuerdo es el prodigio de la reinvención. Lo bueno que tiene el recuerdo es que permanece en la misma dinámica en que va eh, movilizándose la vida y, y sus tiempos. Toña Pineda, Toña Pineda, yo de Toña Pineda eh, solo puedo decir cosas hermosas. Si hay alguien que hermosea este mundo es Toña Pineda. Siempre que tengo un encuentro con ella me da igual que sea para celebrar que le ha nacido un tomate que está anidando un pájaro, o que está llegando la primavera, o que hace frío en el invierno, o que ha hecho arepas y ha congelado arepas para media humanidad, o que está jugando con Javi, su compañero eh, de juegos, porque qué bueno vivir la vida con un compañero de juegos. Eh, siempre un mensaje de Toña me arranca una risa. Me arranca las ganas de, de bailar, como en aquellos días eh, primeros en Barquisimeto, cuando nos conocimos que yo me iba a encontrar con una amiga al hospital y descubrí el Bollywood. Mi amiga veía todas las tardes películas de Bollywood y yo volvía al hotel donde estábamos alojados en valquisimeto en aquel festival en el que nos conocimos por primera vez. Y yo decía, Toña, bailemos Bollywood. Y llegábamos a los lugares y Toña con su cuatro tocaba Bollywood. Cualquier cosa servía para, ir, para, para bailar Bollywood. Nos daban igual las chicas del can que música llanera, todo lo que se con lo que se pudiera mover el esqueleto, se, podía, se convertía en, en, en un baile de Bollywood. Toña es una niña grande, una niña eh, generosa, noble. Eh, yo creo que es en este oficio de la cuentería eh, hay muchas personas buenas. Hay más personas buenas que malas personas, pero si hay alguien que se parece a ese dulce esponjoso que hacían las madres para, para adornar los domingos en la mesa, eh, en la mesa de nosotros los que convivimos vida familiar y no teníamos para ir a pastelerías es Toña Pineda si hay alguien que se parece a las natillas es Toña Pineda si hay alguien que se parece a los buñuelos es Toña Pineda porque es toda esa cosa esponjosa, dulce, amorosa eh, porque la repostería casera es siempre amorosa y Toña es una casa no por gusto ahora tiene por logo un caracol que ya hablaremos de ese caracol Toña es una casa de luz, una casa de muchísimas ventanas, una casa plagadita de sueños y de mariposas y de colibríes. Eh, Toña encanta, seduce. Toña ha sido mi compañera de habitación en más de un festival y estar de compañero de habitación con Toña es levantarse todos los días con el sol puesto en el cabecero de la cama, es acostarse todas las noches con una luna susurrante en, a los pies de la cama, porque no... No siempre la luna y el sol están en el mismo sitio. El sol está en el cabecero y la luna está a los pies de la cama. No sé por qué los he puesto ahí. Pero se perdió aquella grabación, pero todo lo que se pierde tiene razones para perderse. Porque todo lo que se pierde nos permite el privilegio de reencontrarnos. Y este mes de septiembre, en el que apenas eh, revienta la primavera en el sur, en el hemisferio sur, y, y, y se colorea, de sus grises y sus lloros el otoño en el hemisferio norte este último jueves de septiembre eh, estoy conversando otra vez con Toña Pineda el día que se suspendió, llamaron mucha gente cuando volví a decir que Toña volvería, le escribió mucha gente porque yo creo que somos muchos los que queremos a Toña y yo espero que este encuentro sea lo que siempre es caminar de la mano con Doña Pineda, un viaje al amor estamos en Yador, Montreal www.jadore-medio eh, aquí está jadore-mediomontreal.com barra en direct yo soy Aldo Méndez esto es hablando Aldo y claro estoy en un nuevo set que estrenamos la pasada semana con Adrián Yeste pero en otra perspectiva porque me voy moviendo por diferentes rincones del salón a ver cuál me cuadra más ella está en el sur yo estoy en el norte ella es primavera yo soy otoño ella es luna yo soy sol. Con Toña siempre la vida es un baile. Con Toña la vida es siempre una fiesta. Nos vamos a un corte. Cortito, cortito, talón la palabra. Corte, corto. Yo corto para un corte. Y el corte será corto. Así como un trabalengua. Y volvemos enseguida, enseguida para conversar con esa maravillosa mujer y amiga que es Toña Pineda de Venezuela y ahora también un poquito de Argentina. Bienvenidas y bienvenidos. Hablando Aldo y Claro. Porque la vida es más vida si se nombra. Porque la vida que se cuenta pone alas a los sueños. Porque los sueños arropan esperanzas. Porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos que la vida se vive y se cuenta, hablando Aldo y Claro, todos los jueves, Chador, Montreal. Hola. Estamos en vivo. Estábamos Doña y yo en esos... 40 segundos, queriendo recomponer el mundo, hablando de la caro rueda, hablando de la foto, y en ese instante dice Javier, 5 segundos, y uno como que le da un subido a Antoña Pineda, otra vez juntos.
0: ¿Qué tal, maldito? ¡Qué alegría! Mm. Pues mira, yo casi, que doy gracias que se haya perdido ese. <risa> <risa> Porque es como, bueno, me está jugando el juego a la escondite, y aquí estoy mm. de vuelta. <risa>
1: Doña, eh, sí, jugar, jugar, siempre jugar, cantar, siempre cantar, contar, siempre contar, y he visto que desde, desde que hablamos hasta ahora el juego de la casa crece, y me imagino sí, que ahora sí. con la primavera estallará, pero antes de ir a esta casa, en, en Córdoba, en Argentina, eh, no en la ciudad de Córdoba, ya me contarás dónde está, porque yo me pierdo, yo me pierdo. Eh, Vamos a ir a tu casa, vamos a ir a Caracas, a esa casa, a esa, a, a esa ciudad con un nombre tan sonoro. Caracas, Maraca, Carraca, es como una ciudad que tiene un nombre de fiesta. Y claro, una ciudad con nombre de fiesta, pues da mucha gente que tiene la fiesta metidita en el cuerpo. Toña, volvemos hoy a hablar de tu niñez.
0: Eso, qué lindo, volver al patio de la casa de la mamá, claro que sí, claro que sí. Ya vamos.
1: <risas> pues vamos. Cuéntame, ¿qué es eso de una hermana? Unos, una, una hija única con hermanos varones, una chica que, diferente. Que tiene, yo creo que las chicas que crecen con hermanos varones son siempre diferentes, ¿no? Porque, sí, sí, porque sí, cabalgan sí. Entre, entre la temeridad y la ternura, ¿no? Temeridad, ternura. Hay, una, hay un amigo que
0: lo, lo describió me lo describió ya, ya yo, bueno, semiadulta, como en mi tercera infancia, como a los 25 años, que me dijo, tú eres eh, como una especie de Rambi. Y yo le pregunté, ¿qué es Rambi? me dice, es un arquetipo que eres como entre Rambo y Bambi. Y yo, ah, bueno, claro. claro. <risa> y eso te lo da a crecer entre hermanos varones, claro que sí, es... es... Y bueno, y siendo la menor además, ¿no? Entonces uno se vuelve así como una especie de superviviente. Eh, lo, los, los idos, o sea, en estos días hablaba en la mesa de mi casa actual con Gaspar, el hijo, el hijo de Javi, mi compañero, y, y hablábamos de rock. Claro, yo crecí siendo rockera porque mis hermanos eran rockeros. Entonces, pero bueno, también crecí en el patio de la casa, en el patio de tierra, que era cuando yo era niña, montada en un barco que era una ponchera, que era una ponchera, como le dicen las poncheras, una cacerola, una palangana, una
1: palangana,
0: una palangana grande, y es que yo hablo con Aldo y se me, se me olvida el, el castellano universal, y me pongo caribeña, y ahí montados en una cacerola, en una palangana grande, con mi hermano Javier, pues navegamos, y esos fueron mis primeros barcos, y eso, navegar en el patio, bajo la mata de mango, donde nos trepábamos y arriba veíamos todo más lindo, huíamos ahí como a la hora de, a la, hora de la tardecita, huíamos arriba a la copa de la, de la mata de mango. Y allá convertíamos el mundo también y convertíamos a los que se habían ido en estrellas. Y bueno, ese, ese, fue mi, ese ha sido mi escenario preferido al cual volví. Tuve la suerte, la dicha de volver este año con mi mamita, que es ahora la que juega en ese patio.
1: Tu mamá, tu mamá que es, es, yo creo que, eh, es que ahora mismo me vinieron un montón de imágenes. ¿Sabes que la primera vez que yo vi que una mata de mango era linda fue en Caracas? Oh, qué bonito. Sí, porque yo no me había yo soy de pueblo y en el pueblo una mata de mango es una mata de mango, pero una mata de mango en una ciudad es un árbol ornamental y de es pronto una
0: planta, claro en una maceta.
1: Claro, entonces tú vas por un por una por una vereda como se dice en Argentina por una acera caminando y de pronto ves un árbol de mango y entonces ya no es una mata de mango. Es claro. algo que embellece la calle, algo que le da eh, magia a la calle porque yo, y ya entonces cuando la vi creo que no era ni tiempo de mango, pero yo ya tú sabes que somos de, de, de mente disparada vi mangos maduros como si fuera un gran árbol de navidad, que los mangos no tienen nada que ver con la navidad, pero uno le pone <risa> ¿Te imaginas? en el carioto se mezcla <risa> ¿Tú, tú, tú te imaginas al niño Dios chupando un mango en, en, la, en el pesebre <risa> Me
0: perfecto, chorreado hasta los codos por supuesto,
1: y, y la Virgen María llevándose las manos en la cabeza que no tenía lejía para lavar esa ropa del niño
0: no había leído suficiente en aquella época en Jerusalén
1: Doña Pineda qué bonito lo que me hablas de tus hermanos y qué bonita imagen que me devuelves de tu madre jugando
0: pues mi mamá, ¿Qué? ahora esa mate mango ya no está. Esa mate ¿Sí? mango en algún momento de mi vida se secó, se enfermó y se y se fue. Pero ahora ¿Sí? mi mamá en el lugar donde tenía la mate mango, que es como una especie de altar homenaje a las matas del Caribe, hay una mata de papaya <ríe> lechosa, le decimos de pereza. ¿Sí? Y mi mamá sale todas las mañanas a regar sus lechosas y está alucinada la cantidad de lechosas que le pare la mata y abajo y dulce. Entonces, bueno, ese es como el pequeño altar donde estaba la mata de mango, ahora lechosa y ahí dulce. Y mi mamá riega, canta y juega alrededor de eso. Eso lo vi este año.
1: Qué bonito. Además, la, el, el, el árbol de, de papaya, de lechosa, de fruta bomba en Cuba, eh, eh, mamao en Brasil, por si acaso hay alguien que sepa que uno tiene una cierta cultura idiomática. <risa> también tiene esa cosa bonita del, del porque la fragilidad del, 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 del árbol de la papaya es muy bonita no ese tronco tan esbelto tan largo tan largo aquellas hojas tan y luego la la la, la papaya el, el fruto con tanto apego al tronco que parece que no se quiere ir nunca de ahí no yo creo que está bien Pero ese ya, es... Es...
0: uno no sabe como un tronco Qué fuerte, porque tiene que ser muy fuerte, aguanta esa cantidad de papaya.
1: Sabes que ahora que hablas de la infancia, sabes que las hojas de la papaya, la, la, el tubito, lo utilizábamos nosotros para hacer pompas de jabón cuando éramos niños en MDS.
0: Ya, qué maravilla. Era,
1: era nuestro pom, porón pompero, nuestro pompero de Meneses. Toña, que nos vamos, nos vamos, nos vamos, porque nos es muy fácil. Nos la vamos, otra vamos, vez. No, pero
0: regresamos a un sí. bonito que teníamos. Hay, un, hay, un, claro. hay, un,
1: hay, hay una imagen linda que yo tengo de esa entrevista, de aquel día, de la entrevista perdida, que te imaginas cuando aparezca, tenemos que hacer una fiesta así como encontraron después de muchos años una intimísima entrevista de Toña Pineda y Aldo Méndez, ¿te imaginas? Para que se pero, una
0: idea, yo aparecía en la entrevista llorando a Mares porque Aldo <ríe> me puso así como la autoestima que le decía, que me la puso muy alta, así empezando el programa, pero era invierno, entonces yo en invierno lloro, lloro cuando <ríe> me
1: Toña, <me ríe> <en el corazón. ríe> y me hablabas aquel día lloroso y no sé si fue que te llevó como en ese poema lindo de Gabriela Mistral, de La Pajita, lo conoces, ¿no? Que, 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 que es un, una deconstrucción hermosísima de cuando te cae la basurita en el ojo y me parece de una poeta es muy Toña Pineda ese poema no como 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 todo se vuelve mágico eh, en ese en ese ahora me viene Mercedes Sosa, lo cotidiano se vuelve mágico eh, las manos de mi madre parecen pájaros mira como 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 la memoria te va llevando no y te pregunto me hablabas aquella vez de un vestido con unas florecitas y unas muñequitas bordadas y una falda. ¿Te acuerdas? ¿Cómo era el vestido, Toña? Cuéntame. Porque yo me quedé con esa imagen de Toña con el vestido.
0: vestido. Con ese vestido yo jugaba en, la, en el patio de tierra y jugaba. Mi madre soñaba con una niña de vestido con fleco. Imagínense que una, ese vestido, mi mami, no sé dónde me lo encargó, pero a donde una tía <ríe> creo que una tía con plata lo trajo a casa. <ríe> Y era un vestido como con unos vuelos y tenía flores y, y muñequitas. Y tenía, bueno, yo, y tenía abajo un borde blanco. Pues ese borde blanco, por supuesto, yo lo volví negro porque, claro, el juego, el juego no tranquila, sino en movimiento constante, hacía que, yo, yo creo que en el, en el ruedo de ese vestido, yo yo guardé muchos secretos, muchos secretos de ese patio de juego, y claro, mi madre soñaba con que yo siempre usara ese vestido, yo creo que lo terminaba usando por, porque me, me, me hacía usarlo, pero yo prefería unos pantalones de flores que tenía también, y mis medias, tenía unas medias de números que me ponía con mis pantalones de flores
1: ya, ya había una payasa en, en, en unas en, botas, en... eran
0: botitas negras porque tenía los pies planos claro, y el ser, el... El usar botas ortopédicas, eh, hasta lo, no sé como hasta los 14 tuve que usar eso fue muy duro pero, pero me hacen tener el pie plantado que tengo ahora hoy en día.
1: Ese pie que dice Carolina Rueda que no es tuyo, que te sentaste en, los pies, en la silla de los pies equivocados cuando repartieron los pies.
0: Sí, los pies son un tema, creo que son...
1: Tuya pineda eh... mi
0: hermano que me gustaba de chica, de adolescente, cuando me vio los pies me decía, niña, y tú duermes parada, tú esquías con los pies. <ríe> la primera vez que me rompieron el corazón fue muy fuerte.
1: Doña, pero yo creo que, que, que esos piezos tienen un, un universo tan, tan bonito. Sí. Eh, yo decía mientras decía eso, pues un día no, un día yo creo que yo volveré alguna vez a Oaxaca eh, y voy a buscar en algún lugar un vestido porque sabes que yo tengo una guayabera con esos mismos muñequitos bordados que tenía tu vestido.
0: A mi vida. Qué Hay que buscarte
1: un whipple. Así convoco a los amigos y amigas de Oaxaca que busquemos un huipil con esos muñequitos lindos bordados a mano para Toña. Porque ahora que ya sabemos que es una niña niña, es que es una niña eh, colibrí, una niña pájaro, una niña luna, una niña mágica, pues yo creo que hay que ponerse un vestido bonito, ¿no? De, de estos claro. de, de muñequitos, como ahora te pones esos vestidos con flores. Toña, y en ese tiempo... ¿Qué papel jugaba la música en ese tiempo de jugar y cantar y, y arroz con leche se quiere casar?
0: La música, la música siempre, la música, la música fue muy mi mamá, muy de la mano de mi mamá. Eh, ahí, bueno, tengo con la música una historia entre tragicómica, como es todo, yo creo que muchas de nuestras infancias están llenas de eso tragicómico. Mi papá. Mi papá era un hombre maravilloso, mi papá me leía cada día, mi papá me acercó a los libros, mi papá tenía una biblioteca impresionante y mi papá quería que yo tocara música, entonces me escribe a los, no sé, creo que eran seis años, era muy pequeña, en clase de piano, creo que era piano y violín, porque eran como unas cosas muy difíciles y complicadas y, y yo quería jugar y cantar, entonces... Bueno, eso duró poco porque eh, me hacían estudiar partituras, que en aquella época me imagino que no sería muy desde lo lúdico, sino muy desde lo académico. Y yo me, me gustaba mucho lo que sonaba y me lo aprendía de memoria. Entonces, eh, me acuerdo de es, esto, me lo, me lo recuerdo. O sea, me viene el recuerdo, pero me, siempre me, mi padre después me lo contaba y mi mamá también. Había una especie de concierto de los niños de esa escuelita y me tocaba a mí tocar una pieza de piano que se llamaba Los Indiecitos, ¿no? Es, una, es una, un clásico de los niños tocando el piano. Y yo tenía la partitura al revés y tocaba mi canción. Claro, era, tenía muy buen oído, me lo había aprendido, pero yo no había aprendido a leer nada en esa época. Y me, el tema de la lectura de la música siempre me costó hasta hace poco.
1: Pero y que...
0: bueno. Ese fue mi primer acercamiento. Luego mi madre, mi madre cantaba, cantaba canciones populares, canciones de su pueblo y tocaba el cuatro. Y a los siete años, ocho años, ocho o nueve, fue la última vez que, que sí, bueno, Aldo te voy a contar que Papá Noel, <risa> Papá Noel en España, el niño Jesús en Venezuela y en muchos lados del Caribe, son los padres. Y resulta que eh, esa última vez que sí me lo creí, me trajo un cuatro. El niño Jesús me trajo un cuatro y ese 4 fue mi, mi, mi ventana, mi ventana a tocar y cantar con mi mamá, con mi mamá tocaba y cantaba siempre, ese fue como el, la primera puertita. Y hoy en día todavía me acompañó un 4, un cuatro con el que compongo canciones, con el que tejo juegos sin parar, así que bueno, en esas estamos, seguimos jugando con la música.
1: Toña y, y, y cuando tú te sientas ahora eh, con esta vida que que yo creo que eres una eres un privilegio de, eh, de mujer no tener tener la edad que tenemos tú eres más joven pero ya tenemos una edad como para para sentirnos como para sentirnos orgullosos de lo que hemos vivido cuando Toña Pineda en en esta suerte amorosa de exilio que vives porque el exilio que vives es un exilio que también tiene amor es decir es un exilio que es cierto que te ha desterrado de ese lugar donde hay un, un mamón en el altar, eh, como altar donde estuvo esa mata de Mango, que ya de, no, quedan ni, 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 no quedan rastros tangibles de, de aquel vestido blanco, eh, eh, que tu madre se apaña con sus soledades y sus marañas, eh, tú que tienes un compañero maravilloso que yo creo que es eh, una de las cosas más bonitas que te ha podido regalar la vida porque te lo mereces. Eh, yo creo que todos nos merecemos tener al lado a una persona que nos complemente, pero yo creo que tú como nadie te merecías tener a tu lado a, a alguien con quien jugar a la rueda, rueda de pan y canela si, cuando Toña Pineda en ese lugar del mundo que no se parece a ella pero que tú siempre lo haces tuyo, cuando tú te sientas con esa niña que fuiste, ¿qué te, qué te dice la niña? ¿qué te dice? Antonia, María Antonia, ¿cómo te dice?
0: María Antonieta, María Antonieta,
1: María Antonieta.
0: María Antonieta, vamos a seguir jugando, vamos a seguir jugando y vamos a poner a jugar a todo el mundo. <ríe> la vida me ha regalado la dicha de, como dices tú, tener un compañero de juego con quien no paramos de jugar todo el tiempo y vivimos en una casa al lado del arroyo, vivimos en el campo, que es la Casa Caracol. Y la Casa Caracol la hemos abierto este año para jugar con los niños y está abierto dos días a la semana. A acompañar a infancia, a, a no parar de jugar, yo estoy con los más pequeños que me encantan porque están muy chiflados y no paran de explorar y de son ayer con Javi nos reíamos mucho porque imagínate, Javi tiene, Javi es un, un ser maravilloso que, que es amante de los objetos y tiene que se ha traído con él desde Colombia unos Ay, tú no sé si, lo, si los llegaste a conocer algo, pero seguramente sí. Son como unos dispositivos así chiquititos que a uno le daban, no sé si a Cuba habían llegado, pero cuando ibas al circo, cuando eras pequeño, eh, te daban, lo, lo pasaban vendiendo, era como un llavero y era un dispositivo así que ponías el ojo y veías una foto muy pequeñita que te habían tomado en el circo. Bueno, es, una, es un objeto así, que es de los 70, básicamente, y adentro se ponía una fotito muy chiquita, ponías el ojo y lo veías, sacamos la fotito y empezamos a meter bichos, y ayer vinieron pocos niños y empezamos a ver bichos bolita y cien pies y lombrices dentro de eso, el asombro puro, estuvimos pegados ahí horas con los niños, bueno, con los niños y yo estuve también alucinando, se le ven las patas grandes, los dientes grandes, es muy bonito. Bueno, tenemos de esos objetos donde había la fotito, yo tuve uno chiquita que de la, cuando había ido al circo con mi papá, pero ya no lo tengo, pero Javi tiene el, el cosito. Bueno, y ahí recolectando recuerdos y asombros con los niños ahora.
1: Sabes que yo eh, creo que solo he vivido, eh, bueno, fue una vez al circo soviético cuando estudiaba en Moscú, que era un edificio, una instalación, era otra cosa, y fue una vez a un circo, pero los circos siempre me han dado un poquito de tristeza. Sí, siempre, los circos, no sé, los circos y yo, yo creo que soy demasiado blando para pa la, sí, sí, pa la blandura espumosa del, del circo, ¿no? Experiencia Sí, sí. Oye, mi corazón de melón. Eh, tú que eres una mujer tú que eres un edificio de muchísimas ventanas tú que, que, que estoy convencidísimo que si yo pudiera meterme en tu cabeza ves la vida distinta desde cada esquina de tu cuarto cada esquina de, tú eres capaz de, de hallar la perspectiva de, de que menos mal que eres artista porque si no fueras matemática y hubieras hecho hubieras reinventado toda aquella historia de la perspectiva caballera y todas aquellas proyecciones que hacíamos cuando estudiábamos no sé para qué esas cosas, <risa> pero mm, te pregunto, tú que trabajas con niños, tú que has trabajado con niños de toda ralea, en diferentes lugares, tú que has trabajado eh, ese privilegio que tienen las personas y la suerte que tuvieron estos niños de la calle de trabajar conmigo con contigo, estos niños en riesgo de exclusión y en exclusión, porque también a veces ponemos el tema riesgo, para, para, para que el eufemismo sea menos doloroso, que es una de las ¿También? cosas hipócritas ¿También? ¿También? De, las, claro, de las políticas culturales. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere dejar Toña Pineda a estos niños? ¿Cuántas eh, para que cuando tengan unos añitos puedan seguir jugando? Y
0: yo, mira, si hablamos de infancia, la infancia ya tiene. Tía... Yo creo que uno cree que uno les deja un legado de algo. Yo creo que la infancia ya lo tiene y somos muy, muy, es como una pretensión del adulto, de yo te dejo, yo te ofrezco, yo, yo no, yo, yo me abro a todo lo que los niños y la infancia nos puedan dar. Los niños que viven en exclusión no solo tienen una, la capacidad de imaginar maravillosa, sino tienen la capacidad de ser supremamente listos, o sea, son muy, muy listos, tienen una inteligencia desde la creatividad, desde el reinventarse esa palabrota que, que nos ha resonado sobre todo los dos últimos años, pues ellos nacieron reinventándose y tan se reinventaron que muchos huyeron de su casa para encontrar en la calle una vida mejor, entonces yo más que dejarles un legado ellos me han, me han dejado un legado a mí y me abro allí al aprendizaje profundo de la humanidad con la posibilidad que tuve de caminar con estos niños. Si yo tuviera algo que susurrarles al oído de, de, por favor, te regalo esto, intangible, nunca lo pierdas, es la posibilidad que nos da la cabeza de imaginar, la cabeza y el corazón de poder imaginar. Y yo creo que cuando tenemos la capacidad de imaginar, podemos caminar hacia ese imaginario, hacia ese sueño, soñar. Soñar imaginando y caminar es hacia allí. Y yo creo que estos niños son maestros en eso, además. Es como para mí fueron, han sido y fueron, porque ahorita no tengo contacto con ellos, pero los, desde que los recuerdo, sí, cuando los recuerdo, recuerdo las vivencias con ellos, maestros, maestros de vida. Ellos, ellos tenían la capacidad de transformarlo todo y los veían viviendo y muertos de risa en una situación muy difícil, pero la, en la capacidad de imaginar y soñar la tenían intacta. Eso es una maravilla.
1: Es que eso es muy bonito porque yo creo que también la, la, la necesidad es la madre de la creatividad. No estoy a, a, haciendo apología de la exclusión, ni apología de la calle, ni apología no, pero no, no, para tampoco, nada. ¿no? No, pero pero
0: sí si si rescato desde mi admiración sí, a, su, a, sus, a sus cosas positivas, a su,
1: a su sí. libertad, yo o, ayer hablaba con una amiga psiquiatra eh, y le decía eso. Es decir, yo creo que hemos perdido el sentido de la libertad como el gozo, como el disfrute. Es decir, ahora la libertad es la tenencia, incluso la pertenencia a un determinado grupo, a una determinada élite. No, la libertad es solo el juego de, de, de gozarte la vida. ¿Sabes quién me
0: lo volvió a traer? Yo me volví a leer, me lo estoy leyendo, de hecho, hace poco Momo, Momo de Michael Ende. Oh. Ajá. y a Momo en el principio del libro la ven en la calle cómo esta niña va a estar en la calle con esos harapos y con él? y Momo pues defiende su libertad y su posibilidad de vivir en ese en ese espacio con sus pocas cosas pero su gran imaginario su posibilidad de vivir el tiempo y la escucha como la que viví, la vivía y para mí Momo es es la forma como yo yo me relaciono con esta infancia con la infancia es como, es la maestra, pues. Y hablo pero de bien. esa infancia, la infancia que no está en una casa, pero que te encuentras en la calle, que vive en otras situaciones, que, los niños, que venden, los niños y las niñas que venden en el mercado, que tuvieron que salir a vender pronto, que se decidieron salir de su casa porque la vida en la calle era más fácil que dentro de su casa, pues son momo cada una es momo. Y es sí, pues. como, así es, así es, sin hacer apología a la calle no, claro, sí.
1: yo, pero al final a la larga yo creo que estás defendiendo una cosa que se llama la ingenuidad, yo creo que la ingenuidad y el ver la libertad solo como la libertad, como un acto poético eh, y a veces como un acto suicida, la libertad, porque correr el riesgo de ser uno mismo a veces es atentar contra muchas cosas y yo creo que hemos eh, moralizado tanto el tiempo que en ese, en ese moralizar la vida hemos ido castrando la, la inocencia y la ingenuidad y la inocencia están más cerca de la ética porque la ingenuidad y la ética cuestionan la ingenuidad y la ética te ponen eh, alternativas te abren caminos y la ética son los caminos entonces hemos tenido sociedades tan moralistas y Toña, yo te digo ahora sí en mitad porque me, de pronto me pongo profundo eh, <ríe> sí, pero chévere,
0: pero, pero, chévere. Pero,
1: pero chévere como diría mi amiga Doris Cabeza eh, te pregunto una cosita. Y si yo te digo que me, que, me, que me digas un poema o me cantes una canción así, como si estuviéramos echados en aquella habitación tuya y mía en hacha la primera vez, ¿te acuerdas? Que teníamos como seis camas para ti para mí y veíamos el canal Nostalgia y escuchábamos una y otra vez la maldita primavera y maldita se nos metían... Y se, met, se metían los niños y niñas del SENA que estaban de práctica en el hotel a conversar conmigo y cuando le dábamos respuestas contundentes se iban huyendo porque le tenían miedo a nuestra manera de nombrar la vida. Toña, si te digo que me cuentes, que me digas un poema tuyo o algo que te venga a la cabeza ahora mismo. Que Yo me gusto dices.
0: porque no salgo sin él. Tengo mi cuatro aquí atrás. Así que te a... es
1: la otra vez, pues que sepa, mientras ella busque el cuatro, estamos en Hablando Albi Claro, en Yador Montreal, eh, www.jador-montreal.com .eh, barra en direct eh, ahí está los puedes seguir luego en todas las redes en Spotify, en Youtube eh, hay una aplicación que te puedes bajar para seguir los programas puedes seguir a Toña en arroba Tona, 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 tona Pineda eh, en, en Instagram también y mira, la otra vez no canto, para que vea como estaba en invierno estaba melancólica hoy que llega la primavera Toña pajarea en su alma y canta. Toña, cántanos.
0: Viste que te hacía un punteado mientras hablaba. Sí, ¿Pues sí, qué? sí, sí. sí. Hay un mundo que es posible al que tú puedes entrar. Si abres muy bien los ojos yo te invito a imaginar. Hay un mundo que es posible al que tú puedes entrar. Si abres muy bien los ojos yo te invito a imaginar. ¿Están listes para imaginar? <risa> un elefante en una nuez Una alegría en la pena Un tren rodando en el agua Y en el fuego una sirena Un barco en una lágrima El mundo en una semilla Y la banda sonora de tu risa en las costillas. Hay un mundo que es posible Al que tú puedes entrar Si abres muy bien los ojos Yo te invito a imaginar hay un mundo que es posible al que tú puedes entrar Si abres, miren los ojos, yo te invito a imaginar Un pingüino en el desierto, una tortuga que vuela La mirada de la infancia en los ojos de la abuela Un pajarito que canta en su jaula la libertad Y un cocuyo que alumbra lo oscuro de la ciudad hay un mundo que es posible al que tú puedes entrar, si abres muy bien los ojos yo te invito a imaginar, hay un mundo que es posible al que tú puedes entrar, si abres muy bien los ojos yo te invito a imaginar. El sol en la medianoche, un mago sin su sombrero, dos dragones que bailan al ritmo del aguacero, un árbol cargado de sueños, una hormiga con chancletas, y la humanidad entera cuidando nuestro planeta. Hay un mundo que es posible al que tú puedes entrar. Si abres muy bien los ojos, yo te invito a imaginar. Hay un mundo que es posible al que tú puedes entrar. Y si abres muy bien los ojos, yo
1: te invito a imaginar. Ay, Toña, eh, ¿cuántos cocuyos te habitan? ¿Cuántas sirenas? Cuántas locuras, cuántos delirios. Ahora mismo tengo ganas de darte un abrazo. Y, y, y tomarnos un ron, porque yo creo que cuando uno tiene estas infancias atravesadas, un ron te recoloca la vida, te las revuelve un ocumare, por ejemplo, de tu un tierra. En
0: un de aquella noche
1: con el de aquella noche y como esta noche nos estás viendo te, te invito a que no te invito bueno te invito a disfrutar a imaginar te invito a cuando conozcas a Toña Pineda te invito a pasear te invito a detenerte a mirar dentro del infierno que no lo es y defenderlo y hacer que perdure nos vamos a un corte Yador Montreal punto eh, www.jadore medio montreal.com barra en direct ella es Toña Pineda yo soy Aldo Méndez esto es Yador Montreal es un jueves y estamos hablando alto y claro. Volvemos enseguidita. Descarga nuestra aplicación Yadon Montreal, donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar. Ahí podrás acceder a la información oficial. También contamos con más de 3.500 sitios de interés. Disponible en las tiendas oficiales de I.O. de Android. Totalmente gratis. Descargada ahora. Estamos en vivo y yo estoy así como palpitante. Jo, Toña, eh, yo creo que... Es, yo no digo este año porque este año ya como que parece que, que ya. Parece que ya. Eh, se ha ido con todas esas aguas, con todos esos vientos, con todas esas movidas Con todas esas penas se ha ido, se ha ido, se ha ido Pero yo creo que yo, hay, hay un tiempo, que hay un mundo que es posible Y yo me tengo que ir a ese mundo vuestro un tiempo a hacer juguetes con Javier A hacer canciones contigo y a hacer arepas y, y no sé Pero claro, escuchan a esta mujer y es como si escucháramos a alguien que de pronto agarró el 4, la madre se lo regaló, de pronto jugaba en, en la ponchera a poner barcos de papel, pero no. Ahí donde la veis, esta mujer más allá de esa sensibilidad y ese concepto tan claro y tan preciso de la libertad, es una mujer que está formadísima, que estudió pedagogía, que luego fue derivando y deviniendo y deviniendo y en el devenir eh, se ha convertido en una suerte de hippie con los pies en la tierra, y, muy, grandes, y los pies muy grandes. grandes los pies porque claro, donde ella planta mmm, planta donde ella planta, Ay, planta
0: no, no hace tres años yo hacía mucho tiempo no iba a ver a mi madre y Aldo me escribe un mensaje y me dice, Toña soñé que te, que te habían te habían regalado unos zapatos azules con flores y yo la, hacía dos días había decidido irme prácticamente caminando desde el sur hasta Venezuela, o sea, porque me, prácticamente caminando porque me fui en bus y en, y en otros medios de transporte alternativos y tardé un mes en llegar. Y claro, Aldo tiene esa revelación. Con Aldo yo tengo esta conexión porque tiene esa revelación y yo hacía dos días había decidido me voy como sea, me voy con, con mil pesos en el bolsillo y yo sé que voy resolviendo en el camino y así fue. Y gracias a tus zapatos azules, hace tres años llegué por tierra a ver a mi madre.
1: Pues ojalá se nos llenara la vida de zapatos azules y de caminos para llegar y, y seguir, para seguir y llegar. Porque yo creo que, como dice la canción de Karma, eh, hacen falta eh, carretera de ida y vuelta, ¿no? Y tener a la ida y al regreso abrazo de bienvenida. Sí. Eh, que yo creo que es lo bonito, el otro día yo releía de esas cosas que escribo y releía ese momento y que nos ha pasado alguna vez que nos despedimos y vuelves la mirada y hay gente que, que a ese punto de la mirada le da como un aire melancólico no y yo creo que en esa mirada, eh, lo, lo descubrí en San Pablo eh, yéndome y salía y daba la vuelta para mirar a Juliana Notari que es mi amiga y, y no, yo creo que no miraba para cerciorarme de que me iba, sino para cerciorarme de que la cuerda que habíamos hecho era lo suficiente firme para aguantar el tirón que daba la partida, ¿no?
0: Hay un ejercicio de clown que es maravilloso, que es conectas la mirada con otro y juegas, juegas, juegas sin destruir el hilo, vas jugando, vas moviéndote arriba, abajo, y luego te despides con ese ser con el que has jugado, que has conectado durante muchísimo rato con la mirada, que es un compa de juego, y te despides, y la consigna es, te despides sin dolor, sin melancolía. Te despides desde la alegría del encuentro y desde la posibilidad del reencuentro. Y, mí, y eso lo tiene. La última mirada llena de eso es, no tiene precio. <ríe> y a, son mí, las...
1: <ríe> a mí me pasa, a mí me pasa, eh, bueno, ya estoy hablando de mí, que, en, que con el confinamiento lo que me pasó fue eso, que se me rompió el ciclo de encuentros. Sabes, porque fue como un romper, yo tenía un ciclo de reencuentros, de reencuentros, de reencuentros, algunos permanentes y otros circunstanciales, y otros circunstanciosos incluso, pero se fue rompiendo. Pero Toña, ¿por qué pedagogía? ¿Por qué llegas a estudiar pedagogía? ¿Por qué si había en ti eh, un artista? Si había en ti eh, algo tan distante y distinto de lo que es la pedagogía moderna, ¿no? Que seguimos claro. pensando que Montessori es lo más revolucionario.
0: Yo creo que um, en ese momento de, de estar bastante... O sea, yo empecé entré a estudiar en la universidad a los 16 años. <ríe> este ser era mi primera infancia todavía, porque hasta los 18 era mi primera infancia más o menos. Y de repente tener que decidir qué iba a hacer en mi vida. Entonces, eh, bueno, me sonrió la pedagogía porque era la posibilidad de seguir jugando la verdad. Eh, además, la pedagogía infantil. De, y dentro de la carrera, eh, lo agradezco mucho porque tuve la posibilidad de jugar, inventar, rejugar, cantar, entonces era como, bueno, tenía que decidir en ese momento, tenía que poner contenta a mi mamá también porque tenía que tener un título universitario y todas esas cosas, luego en la universidad pues empecé a estudiar teatro y otras cosas, me, se me abrieron otras millones de puertas, me metí en el círculo el círculo de los intensos lectores, que a veces eran demasiado intensos y me gustaba ir como para romper, pero, pero me gustaba mucho como el, el círculo de leer juntos, juntas. Y la universidad fue también como la escuela de, de lo, todo lo que fue la universidad, no solo la carrera. Y bueno, y luego la pedagogía me ha permitido, lo agradezco haber hecho, porque me ha permitido, trabajé como maestra formal en instituciones formales durante casi 10 años pero me ha permitido abrirme puertas a hacer lo que, lo que he querido en, en, durante toda la vida, ahora en mi quinta infancia, eh, lo sigo haciendo, digo que soy pedagoga y eso como que te abre una puerta maravillosa y como que te creen, por lo menos me, no, no porque me crean, sino porque me da como una licencia a invitar a jugar a la gente siempre, entonces sí me ha gustado como haber tomado ese caminito.
1: Y en qué momento se trunca el camino, en qué momento se bifurca. Porque yo creo que al final el, el, el camino de la pedagogía bien ha venido, eh, es un camino que tú lo has dicho eh, muy, muy ligeramente, eh, que no frívolamente, sino de una manera muy fácil. Es decir, eh, cuando llegas a la pedagogía y encuentras herramientas y encuentras caminos y encuentras las verdades que teje la pedagogía, nunca te disocias de él. Es decir, ¿en qué momento del camino? Eh, es decir, tú, tejedora, dices, este nudito, este, este, este puntito de crochet que me va llevando, voy a tirar de este hilo y voy a hacer una patita para acá. ¿En qué momento fue eso?
0: Mira, de hecho, estudiando pedagogía, experimento trabajar en, en aulas de niños pequeños durante tres años, pero ahí empecé a volver a estudiar. Estudié, siempre me gustó estudiar y... Estudié como una, una especialización en dinámica de grupos en la Escuela de Psicología, en la UCB de Venezuela, y no podía trabajar cada día con niños pequeños, entonces entré a trabajar en secundario, porque me permitía trabajar tres mañanas. Y entré a trabajar en un programa que estaba llevando una amiga en un colegio que se llamaba Habilidades del Pensamiento. Venga a revolucionar el pensamiento de los adolescentes, eso era mi lugar en el mundo en ese momento, y a revolucionarlo sobre todo jugando, porque lo que hacía era jugar con chicos de 15, 17 años. Y en una de esas, en un pasillo, un alumno que actualmente es mi re amigo, hace un poco de tiempo no lo veo, Federico Blanco, me ve en un pasillo y me dice, habían profesoras grandes de estas que tienen toda la vida en la escuela, en el colegio, en uniforme, bueno, y a mí me hacían usar uniforme también, pero bueno yo lo no usaba a mi estilo, y me dice, Toña, ven acá, y me, me asoma en un, a sus 17 años, me asoma en un balcón y me dice, ¿tú las ves a ellas? Tres señoras grandes, con peinados, así como con laca. me dice, yo a ti no te veo así, me dice el Fede. Para mí eso fue súper revelador. Y gracias a esas palabras de este chico, que yo no sé si él sabe que eso provocó en mí, yo ya tenía pájaros volándome por dentro de la cabeza, del corazón de la panza, y yo ya había decidido que hasta ese año yo trabajaba allí. Y me fui con la excusa de estudiar, como siempre me gusta estudiar, a España. Eh, estoy hablando del año 1999 y en conversaciones por caminos de la vida empiezo a hablar con Diego Parra Duque, que se nos volvió una estrella, pero para mí él, fue, él tampoco lo supo en vida, pero ahora yo se lo he hecho saber mucho desde el cielo. Que Diego Parra Duque a mí me sacudió también porque Diego me empezó a escribir, me empezó a escribir con él porque le había estudiado una cosa que se llamaba creatividad total aplicada a la educación en Galicia. Yo quería hacer eso, eso, a eso me, me revoloteaban mis pájaros en el corazón. Claro, me empezaba, en ese momento la comunicación era vía mail, era lo más rápido, entonces mail para acá, mail para allá. Me acuerdo, Diego, decirme, Toña, pero tú estás segura, tú eres caribeña, que te quieres venir para Galicia, que llueve cada día. Yo dije, Diego, yo quiero hacer eso. Total es que llega la época de, de irme y Diego me escribe un correo y me dice, Toña, la escuela se ha cerrado acá, la abren en Portugal y, y el año que viene no abren, pero ya yo había renunciado al colegio. Y ya yo tenía, no solamente había renunciado al colegio, sino tenía, estaba muy segura de mi decisión. Y ese año, que es el año 2000, yo renuncio y me voy a España, me voy a España a abrirme caminos. Para quedarme legal en España, empiezo a estudiar una diplomatura en cultura y educación para la paz, para poderme quedar legal como estudiante, pero ahí empecé a conocer cuenteros y el primero que vi fue a Diego en un centro cultural. Eh, a ver un cuentero que cuenta y canta de la manera que él se conectaba con, con la vida y la poesía y la literatura, y las palabras, y, la, y las posibilidades, y la música, a mí me hizo revolucionarme la vida, la vida, y yo dije, yo quiero hacer eso, y ahí se me empezaron a abrir los caminos, y yo no volví a ver a Diego desde ese día, pero, pero fue el, lo que me abrió la puerta, y ahí empecé a buscar, a encontrar, a, a empezar a caminar en el mundo de las palabras, de los cuentos, de las historias, de los cantos, en ese momento yo había dejado de tocar el cuatro, imagínate Aldo, y ese año muere mi hermano Javier y mi mamá me manda a Barcelona, España, donde yo vivía esa Navidad, un cuatro de regalo. Y ahí todo volvió al principio, al patio de la casa donde yo cantaba con mi mamá eh, la sapuara. <ríe> eh, y ahí, ahí empezó todo de vuelta y ahí, ahí se destegió el camino de ser pedagoga en instituciones formales o maestra o educadora y empezó, empecé a transitarlo de otras muchas maneras. Cinco años después entró en la Fundación Mobile School donde empiezo a trabajar en, en las calles con niños en situaciones de riesgo en niños en situaciones bastante diferentes y de vulnerabilidad, que fueron y han sido y siguen siendo mis grandes maestros.
1: En estos eh, días entonces, que Si ahora me hablas de Diego y me pasa así como una nubecita, eh, qué bonito ser Diego. Sabes que tiene un, tengo un hermano que yo no sé si conociste a Juan Pablo, ¿no lo conoces? bueno sí. Bueno, no sé es, eh, que... pues tienes que conocer a Juan Pablo, que es un hermano de Diego, al que le mando un beso, porque a veces se conecta. Estuvimos ahora por, 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 por unas reuniones de estas que se inventan ahora con él y Carolina el día antes del cumple de la Caro allí en Bogotá, eh, porque esta vez era imposible que nos juntáramos. Y también el hecho de cómo tu hermano Javier es un permanente, eh, no, no. Es, un, es alucinante cómo siempre eh, es el que teje y desteje las cosas, ¿no? Eh, es alucinante esas presencias, ¿no? Y luego el juego simbólico de tu madre y el cuatro. De, ¿Tu madre de qué, de, qué, de qué ciudad es tu madre?
0: De Ciudad Bolívar, del sur,
1: del al sur. lado del Orinoco. Claro. Y, y claro, ¿cómo, ¿cómo tu madre sabe que el cuatro salva, ¿no? ¿Cómo tu madre sabe que el cuatro salva? Esa, esa años, ¿eh? cosa esa cosa bonita. ¿Y el clown en qué momento? en eso? ¿Por esos tiempos llegó el, la...?
0: Claro, el clown es paralelo. Eh, el, clown, el clown fue como, bueno, en el año 2000, <ríe> revueltas de inmigrantes en Barcelona y en toda España eh, por, por la, el tema de los papeles y, bueno, el tema de, de inmigrantes y de migración que todavía
1: está eh, bastante... Ese fue mi cuenta. año... Perdón, ese fue mi año. Yo llegué también en el 2000 a España. Claro, con muy buena estrella, pero en ese año.
0: Sí, yo... yo a mí Barcelona me abrió los ojos, me, me destapó la cabeza, me destapó el corazón. Yo, yo creo que el aterrizar... Yo tengo alma de campo, pero el aterrizar en una ciudad grande como Barcelona y, había, y, y encontrarme con los personajes que me encontré para mí, en, mi en mi rumbo de vida fue vital. Yo es como no me imagino... Mi vida, si no hubiera ocurrido eso, ¿no? Y resulta que el 2000, ese año, el año siguiente de haber llegado, creo que fue el 2001, hay una gran encerrona y huelgas de hambre en las iglesias de muchos inmigrantes. Y yo dije: Bueno, yo no sé si voy a hacer una huelga de hambre, porque tú sabes que estos cuerpos y estas necesidades no se lo permiten a uno. Pero, pero me metí como voluntaria, como a echar una mano, como bueno, a repartir té, no sé qué, mantas, estar un, unas buenas horas con, con la gente que se había encerrado. Y bueno, en esa militancia me encuentro con un personaje maravilloso que me ve hacer cosas y ve, mi, o sea, ve, ve, tiene la mirada sensible de ver mi torpeza en el cotidiano, porque ni siquiera era que estaba actuando, o estaba contando cuentos, o estaba cantando, no, estaba haciendo mis cosas, pero veía cómo, cómo se me caían, o sea, como yo soy una persona que, que he sabido transformar mi torpeza, pero mi torpeza es, es vigente, o sea, es real, tener los pies muy grandes es una cosa que ya te hacen de una manera, ¿no? La gente pensará que soy un fenómeno y calzo 48, pero bueno quien me conoce sabe más o menos a lo que me refiero yo se los describo a los que no me conocen pero es una, to una torpeza real cotidiana eh, Germán este amigo me ve y me dice Toña tú has hecho clown y yo le digo yo ni sabía sabía que clown era la palabra payaso en inglés y en francés se escribe igual se pronuncia un poco diferente yo le digo ¿cómo? Y dice mira esto, es súper bello y además muy metido en la movida de clown me empieza a contar de lo que era la movida del clown, además en ese momento en Barcelona, además estaba implicado con unos maestros bellísimos, eh, bueno, que fueron un camino también a conocer otros personajes muy importantes en mi vida, pero me dice, mira, mañana, por decirte algo muy concreto, hay un taller de clown en, en la casa ocupada donde él vivía, que era en San Cugat, en el, en el pueblo muy cerquita de, de la ciudad, sí. Y me dice, y hay unos maestros vascos que vienen a dar un intensivo durante tres días, ¿te quieres venir? Sí, me voy al taller al día siguiente sí. con este personaje y, y eso me abre el otro camino, el otro camino paralelo de mi vida. Yo empecé la narración y a hacer clown en paralelo, yo lo separaba, pero después entendí que todo eso me habita y que todo eso soy yo y, que, y ahí aprendí además a volver la torpeza, poesía, que ha sido como mi, uno de mis, de mis legados en la vida y es lo que, a lo que me dedico, a intentar volver la torpeza, poesía y alegría. Entonces, bueno, ese fue como el inicio, el inicio de ese, de ese camino. Eh, bueno.
1: eh, de que me, me va, me va, me va la cabeza. Recuerdo aquel, aquella cosa que escribí cuando nos conocimos en Barquisimeto, aquel espectáculo con Sandra y, y tú cantando nanas. Y yo te pregunto, Toña, eh, estoy emocionado. Estoy como, claro, tú estás primaveral, yo estoy otoñal. <ríe> eh, te pregunto una cosa. Yo creo que la violencia y la guerra siguen siendo dos grandes torpezas ¿Tú crees que la poesía, el juego, algún día podrán desestructurar esas torpezas y, y que se acaben las fronteras y, y todo este anarcocapitalismo que está surgiendo, todo este neoliberalismo, todo este juego absurdo de creer que el éxito está en una pantalla o en la estrella de la fama y no en un patio donde las semillas están siempre por brotar. ¿Tú crees que algún día, eh, si nos juntamos, pudiéramos hacer de estas dos torpezas eh, un juego?
0: Yo creo en el camino. Yo no sé si se logra algún día, porque eso tiene una fuerza que yo no me la explico, pero creo en la gente que día a día va regando semillas para que eso sea distinto. Eh, tengo la suerte la dicha de encontrármelos cada día tú uno de ellos por supuesto mucha gente es de esta gente para mí son más que los otros los otros no los conozco tanto pero están muy presentes haciendo el desastre que hacen creo que tenemos que creerlo para salvarnos y para salvar a los que vienen eh, como no, enseñar no me gusta tanto esa palabra pero acompañar en que existe esa posibilidad de que la guerra y el, la violencia son dos torpezas muy difíciles de volver poesía pero creo que podemos creo profundamente en la gente que sí cree que se puede convertir en, en algo poético y me gusta conseguirme con esa gente y me gusta tejer con esa gente y me gusta por eso, por eso seguimos contando cuentos y apostando a esto Aldo como apostando a esto como forma de vida, como, como hilo, conductor, hilo conductor de nuestra vida, como hilo de tela de araña donde bailan y bailan los elefantes, porque es muy fuerte este hilo, así que no te digo que sí creo ni que no creo, pero creo en el poder caminar y seguirnos encontrando y seguir sembrando semillas en gente para que sea de otra manera.
1: Mira, ahora se, cuando te. Quiero
0: creer que sí se puede, ¿sabes? Ahora es que me lo preguntas tan contundentemente, ¿será que sí o que no? Quiero creer que sí. Quiero creer sí, que sí.
1: Se trata de creer y de confiar. Y, por ejemplo, ahora te escuchaba y decía, no me gusta la palabra enseñar. Tú enseñas, Toña, porque enseñar es también mostrar. Enseñar es señalar. Enseñar, enseñar es que no enseñar. Enseñar es hacer la guerra. Enseñar es dibujar. Dibujar un, 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 una silueta en el aire y que alguien vea lo que quiera ver una mariposa, un colibrí, un, un, un halcón, lo que quiera ver en tu mano. Y yo creo que en este juego poético de la insinuación está el enseñar. Cuando, cuando hay personas tan modestas como tú, mmm, tan de una sola pieza como tú, yo creo que yo creo en enseñantes. Enseñantes como personas que muestran, porque quien muestra siempre te acompaña. Es como una suerte de lazarillo, como una suerte de bastón, como esa silla no envenenada que, que está en la canción de Silvio Rodríguez, sino esa otra silla que, que te sienta eh, a, a mirar desde las mejores ventanas la perspectiva del mundo. Eh, yo recuerdo que en el programa de Cristian me hablaba del muro que veía cuando era niño. Eh, la semana pasada Adrián me hablaba del patio pequeño desde donde él veía las ventanas de todo el edificio. Yo creo que todo el que tuvo una vida que traspasar, todo lo que tuvimos que traspasar, lo que ahora jugamos este juego, eh, auténticamente antisistema, porque es lo que no entiende la gente. La gente se cree que el antisistema es simplemente pertenecer a una u otra línea política. Yo creo que lo antisistema ahora es tener una línea concreta, afectiva de acción, ¿no? porque creo que es la competencia que nunca ninguna pedagogía logró. Eh, que fuera el centro de la, de la, de la escuela, ¿no? Eh, yo creo que estamos enseñando y enseñándonos nosotros mismos, porque quien enseña consciente de que está aprendiendo, cambia a sí mismo, ¿sí? Y es, tú eres una persona transformadora, tú eres una persona que cambia, tú eres una persona que alumbra. Eh, y sí, yo creo que vamos a seguir intentándolo, porque... Aunque haya que cada uno lo
0: hace como puede, claro que sí, Aldito, y sí vamos a seguirlo intentando. Yo ahora hago libros de cartón donde sí. meto mis textos, mis imaginaciones, mis imágenes, mis, eh, y ahí desde y creo que cada uno siembra como puede y como, pero creo que somos más, más los, los humanos relacionados con la poesía que con la violencia. Lo que pasa es que los violentos son muy ruidosos. Eso es lo que creo.
1: Claro, es que lo que pasa es que los, los violentos tienen esa cosa eh, que se llama dinero, que se llama medios, que se llama publicidad, que se llama... Eh, eh, y nosotros tenemos que arroparnos, pero ahí tenemos eh, eh, las llaves de los amigos, las casas de los amigos, el alma de los amigos y de las amigas y de las amigues, eh, las almas nobles, las almas buenas las almas frágiles, porque al final yo creo que es un juego como de, de fragilidades las que nos va juntando como esos espejitos rotos que hemos ido componiendo y al final lo vemos tan bonito porque hay tanto golpe en el espejo que al final la vida se vuelve una suerte de calidoscopio que se muestra en muchísimos colores eh, Toña, cerramos eh, vamos a apretaditos de tiempo pero luego me haces una pregunta y ya creo que es bonito que hables del editorial y que la gente te busque en las redes porque es bueno que conozcan esas cosas bonitas que salen de tus manos o con las que tus manos materializan todo lo que sale de tu corazón.
0: Mira, eh, la editorial. Nos pueden encontrar como arroba caracol de cartón en Instagram porque no hay mucho tiempo. Este tiempo es muy reducido Entonces yo voy a solamente lanzar la semilla arroba caracol de cartón. Hace seis años yo me encontré con Javi y yo venía de un proyecto editorial, otro sueño con otra amiga maravillosa en Venezuela que se llama Utopía Portátil. Siempre tenemos estos nombres donde queremos caminarlo y sembrarlo todo. <risa> eh, y cuando me encuentro con Javi, fue muy bonito en todos los aspectos, pero veo que este ser, eh, Javier, plasm plasmaba en sus textos y sus ilustraciones, en sus libros y los hacía a mano. Yo decía, mira qué maravilla, uno esperando toda la vida que te edite alguien y te publique alguien algo, y es esa cosa de, de tejer y poner en acción, ¿no? Y confiar. Entonces, eh, ahí pues descubrí sus obras maestras maravillosas, Los Pajaritos Mandarinas, que a todos nos, nos, ha, nos ha sembrado cosa bonita en el corazón. Y nos decidimos, después de juntarnos y al cabo de un rato, pues armarnos como editorial independiente. Aquí en el sur, y creo que en España también funciona muchísimo el tema de editoriales independientes. Si somos editoriales, pues que no no pertenecemos como al mundo editorial eh, grande,
1: poderoso,
0: Rubén, sino bueno, nosotros viajamos y vamos a muchas ferias de, de editorial independiente y, y sobre todo, bueno, lo, la esencia es que plasmamos nuestros textos en, en libros de cartón, hacemos libros incrustando objetos, hacemos libro por libro, al final tiene eh, en la reseña del libro como tirada un ejemplar, porque cada ejemplar es único, eh, de todas maneras hay libros que reproducimos, trabajamos mucho con semillas, eh, literal y poéticamente, <ríe> y con la idea de sembrar. Entonces, bueno, eh, esa es nuestra editorial, el caracol de cartón. Trabajamos desde la reutilización y dejando con la claridad de juntarse con alguien y de caminar por este planeta mundo, planeta Tierra, de dejar el, el menor rastro posible, entonces rescatamos el cartón que la gente tira, el cartón hermoso, porque hay cartón maravilloso que la gente tira, y desde allí pues todo es reutilizado, son objetos que tenemos desde hace mucho tiempo o que vamos recolectando, eh, ahorita te, tuvimos un gran tiraje de, de, de libros del tiempo con piezas de reloj antiguas, que un relojero amigo eh, no sabía qué hacer con sus piecitas de reloj, nosotros las vamos a meter todas en libros libro y así lo hicimos, y eso, eh, volviendo un poco, devolviendo la poesía a, este, a esta nuestra casa grande, un poco ese caracol de cartón. Nos pueden buscar en Instagram, ahí están videos de nuestros libros, nos pueden
1: mm,
0: no tocar, pero ver, ver y oristear por allá adentro.
1: Sí, yo creo que es necesario, y sobre todo, Toña, gracias por esos surcos que yo puedo afirmar, esos surcos que labráis tú y Javi, que van paralelo a la vida pero derechito al horizonte, que nos falten semillas, eh, eh, Doña, que nos falten semillas, nos vamos un corte, vuelves si me haces una preguntita y nos despedimos, porque en definitiva yo ya estoy tan visto, y lo que yo quiero que vean es que hay personas que saben mirar el mundo desde esa ventana en la que el infierno se vuelve chiquitito y cabe en una palabra que uno puede hacer con ella lo que quiera, esto es hablando algo y claro, ella es Toña Pineda esto es Yador Montreal y volvemos un segundito para que Toña me haga una pregunta y no perder la costumbre de responder aunque hoy he hablado demasiado eh, nos vemos en un segundo
0: solo los líderes se atreven a innovar Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global Instagram, Facebook, Youtube y Twitch, la TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver duros, estrellados, revueltos en omelette. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un club de huevos. Correador Montreal. Mujeres poderosas cocinando opiniones. Viernes 22 horas Montreal Canadá. 21 horas Ciudad de México.
1: Yo no sé qué puede hacer un hombre recién llegado al lugar donde estuvo su primera casa en España que llegue el otoño con este suspirazo que tengo metido en el corazón. Eh, lo único que me salva es saber que Toña está en el cono sur, ahora medio congelada. Toña, está congelada? Sí, está como medio congelada. Yo la veía ahí tan paradita y se me congeló la Toña a pesar de la primavera gesticúlame Toña, ves, ya me sacó de, de la burbuja, eh, Toña, eh, te toca hacerme alguna pregunta, yo voy a ser conciso para no eh, alargarnos demasiado, porque sabes que yo soy verborrágico y califragilístico, espiadidoso.
0: Aldi, en esta, no es tu vuelta a tu primer patio de juego, porque tu primer patio de juego sabemos perfectamente dónde está, además en tu corazón enorme. Pero esto sí sería como tu tercer patio de juego, Por el segundo podría ser Rusia, ¿no? Sí. Esta vuelta a tu tercer patio de juego, pese a que has estado revoloteando en este patio de juegos estos dos últimos años donde tocó quedarse estático, ¿Qué? ¿Qué caminitos te caminas? ¿Qué caminitos te estás dibujando en esta vuelta de repente a hacer? Tú eres, tú eres casa, pero a, te hablo a, a tener casa, a volver a una casa, a plantarte allí en Ciudad Real. ¿Qué caminitos te estás dibujando por allí? Tenemos ganas Mira,
1: de saber? A, esta mañana le decía a Bea y, y, y ayer le decía a Edu, Bea y Edu son mis papis adoptivos de aquí de, 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 de Ciudad Real y que estoy como trasplantado estoy como cuando a la planta la cambias de maceta y en su mejor momento o en su momento glorioso y estoy todavía en ese juego de que no sé si es la tierra no sé si es que le falta abono no sé si es que tuve que haber podado cosas porque yo creo que cuando va a trasplantar tiene que contar con que, que, que cortosar, cortar algo eh, porque si no pues no cabes luego en la maceta estoy intentando ubicarme respirar profundo y otear. Yo creo que hay un tiempo en el que uno se lanza ciegas y luego si viene el coche, el coche frena o tú de, frenas. Pero ya hay momentos entre, entre que no veo bien del ojo izquierdo, vengo de esta vida itinerante que se ha ido armando. Mira, por lo pronto estoy intentando proyectos con instituciones oficiales. Ya empiezo un curso ahora en octubre. Estoy llamando cosas. Estuve hace dos días hablando con un chico que hace encuadernación porque queríamos hacer un proyectito junto. Con Beletas Roja estamos trabajando un nuevo trabajo que hoy tenemos, eh, bueno, una reunión para hoy, que, hoy en el día en que estamos grabando con un editor para ver cómo armamos el último proyecto, que es una cosa súper ecléctica que tiene de todo. Eh, y luego pues estoy... Eh, Viendo si puedo encontrar un espacio para contar de manera permanente. Yo creo que una de las cosas que he echado de menos dentro de mi locura de vida, había como espacios permanentes, paradas permanentes, es decir, lugares a los que llegaba, hacía y me iba, y volvía y me reencontraba con ciertas cosas. Quiero eso. Está muy difícil la situación. Lugares eh?
0: para volver.
1: Claro, está muy difícil la situación porque aún mucho, hay mucha incertidumbre eh, las políticas con el tema de, 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 de la COVID que todavía no son claras eh, hay mucho miedo hay, eh, en fin pero eh, aquí estoy lo que sí tengo claro es que quiero seguir contando y sobre todo que estoy en un proceso de descapitalización del pensamiento, es decir, ahora quiero hacer solo lo necesario no quiero pensar que si este mes puedo ganar 3.000 euros, por si acaso un día, por si acaso, el futuro es hoy. El futuro es imaginar contigo estos surcos y estos soles. Ese es el futuro.
0: Y siempre tener un pedacito de patio con sol para bailar a la rueda, rueda color membrillo,
1: ¿cierto? Eso, eso. Por cierto, a menos de una cuadra tengo un parque, el balcón Dalo, tiene árboles que a veces me pongo a mirar llover. Mira el poto que se enreda porque se llama poto, aunque poto en, en, en Chile es otra cosa. Eh, y, y, y la casa es muy callada, tiene un pasillo largo y misterioso y todos los días a las 8 de la mañana hay un niño que corre porque creo que duerme en la misma habitación que duermo yo y corre todo el pasillo a darle los buenos días a los padres y luego en la tarde corre hacia el otro lado y el niño corre y corre, corre y a veces me siento como viviendo en una película de misterio pero espero no ser el malo ni la víctima de la película de misterio, sino el espectador para poder contarla.
0: <risas> Hermoso. <risas> Qué gusto,
1: Doña Pineda, es un placer siempre. Eh, benditas las cosas que se pierden y benditos las oportunidades que el protagonista de aquello que se ha perdido sea alguien que siempre tienes al alcance de tu mano aunque haya tanta distancia física de por medio. Si existen los afectos, pues existen para eso, para que existan sí. puentes, para que existan caminos, para que existan esperanzas, para que deconstruyamos las auténticas palabrotas, las auténticas malas palabras, y las remintemos en palabras nuevas y en caminos nuevos. Esto ha sido hablando algo y claro, ella es Toña Pineda, si algún día vas por Argentina, búscala, eh, buscan editorial de cartón, caracol de cartón, caracol, caracol de, de cartón, que ya es el colmo de la utopía, un caracol de cartón. ¿Os imagináis el cartón que se deshace con la lluvia y el caracol que solo puede vivir en la humedad? Pues es Toña Pineda. Alguien que a las adversidades le saca poesía. Alguien que a las adversidades le dibuja arcoíris, Alguien que cuando ve la luna siempre me dice, baila Aldo, baila. Porque Toña sabe que bailar a la luz de la luna es cosa de locos. Y gracias, doña Pineda, por este tiempo, por todo... Yo vuelvo tiempo. a
0: dedicar mi primer tomate, que ya tengo los tomates crecidos. Vamos,
1: Pues nada, vuelvo a ser el padrino, eh, por segunda vez consecutiva, el padrino tomatero, a ver en qué termina, si en gazpacho, o en ahogado, o en sofrito, pero que tenga un destino provechoso. ¿Y qué quiere decir un destino provechoso? Que el tomate sea dueño de su propio destino, porque cuando nosotros hablamos de destino provechoso, no hablamos de destino productivo, ni de destino millonario, hablamos de un destino es lúdico, verdad. lúdico, amoroso, libre. Eso. Párate un ratito, mira a Toña, desteje el crochet, encuentra el punto torcido, y vuelve, y vuelve, porque mientras estamos vivos, podemos volver. Y los migrantes le tenemos mucho miedo al regreso. No hay que tener miedo al regreso, porque en el regreso uno vuelve sobre sus propios pasos y puede ratificar o rectificar las pisadas y mejorarse la vida viviéndola. Doña Pineda, eres un regalo. Gracias Javier, gracias Ador Montreal. Seguimos viéndonos. Un beso grande para Javier.